0: Het ziekenhuis is ziek. De laatste aflevering.
1: Ik ben nog even het laatste kopje ja. koffie aan het maken. Voor tijdens de podcast dan. Hè? Ja, 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 nee, ja. Niet het ja. laatste een, kopje ooit. Een podcast nee. opnemen zonder koffie, dat kan niet. Hè? Nee. Ja, deze aflevering heet De Hoop. Ja. En we zitten hier met een grote smile op ons gezicht. Ja omdat de titel zo terecht is. Nou ja, ik, ik zit altijd te denken. We zijn een jaar geleden hiermee begonnen. En, en had ik toen hoop. Want toen hebben we deze titel wel bedacht. Omdat we ook dachten, we moeten kijken naar die genezing. Ja. Maar toen had ik wel zoiets van. Ja, zie ik hoop. Ik weet het niet. Ik vond het toen heel roerig allemaal. Ja. En ik vond het ook. Uh... Nou ja, wat de mensen vertelden hè? Ja. was roerig. Wij maken dat natuurlijk niet letterlijk mee, maar de verhalen waren veel soms. Veel onzekerheden, veel drukte, veel... Toen dacht ik, ja, hoop, hoe zit dat dan? Ja. Maar nu kan, kan ik wel zeggen, ik vind deze aflevering heel terecht. Terechte Klopt. titel, ja. ja. Ja, ik ook. En, en ik, ik moet je zeggen dat ik mijn hart vasthield toen wij, we hebben natuurlijk al, wij spreken al jaren. Uh, uh, mensen uit ziekenhuizen. Maar mm -hmm. voor deze podcast zijn we natuurlijk specifiek op zoek gegaan... om mensen voor die microfoon te krijgen. Ja. Ik heb mijn hart wel vastgehouden. Maar door dat hele jaar heen, en zeker de laatste twee, drie maanden... Mm -hmm. ja. denk ik, jongens, er is echt iets gaande, los van het feit dat het problematisch is in de ziekenhuizen. Hè? Ja, het is weet je, er is personeelstekort. De het mensen is hebben het en niet alleen de verpleegkundige. Je ziet bij alle disciplines ja. het water loopt ze over de schoenen. Veel zieken, hè? we zitten nu met die griepgolf. Ja, maar het is gewoon. Dus je ziet dat daar ja, dat, dat dat heel veel tijd en energie kost voor mensen. Maar toch, toch ondanks dat dan. Of misschien dankzij, want ja, mensen zijn niet. gaan zoeken naar. Ja. Het moet anders. Ja. En ik vind dat, ik vind dat heel hoopvol. Echt waar je ziet ook in ziekenhuizen... we zijn gisteren nog in een ziekenhuis geweest... dat andere diensten ook mee gaan helpen. Ja. En dat daar iets meer saamhorigheid is. En dat, dat uh, ze, ze geïnteresseerden raken in elkaar. Ja, ik hoop, ik hoop ja. Dat, zi, dat dit zich doorzet. En dan hebben, wij, ja, dan hebben wij een hele terechte aflevering van De Hoop. Ja, het leuke is wel dat in deze aflevering een afdeling zit... Uh, van Janneke. En Janneke is eigenlijk de aanstichter van deze podcast. Dus ja, dat is wel leuk om even te bedoelen. Onze Janneke. Ja, die zei uh, volgens mij hij, vijf jaar geleden. Ik denk dat dat vijf, vier jaar geleden ja, Nou, is. Ja, langer. langer. Ja, langer. Zoiets. Het In ieder was voor geval de COVID. Ja, wij waren bij hun uh, voor een programma. En toen zeiden ze... Oh, al die verhalen. Ja, dat moet je gaan delen. Dan moet je geen podcast gaan maken. En toen hebben wij daar nog heel hard om moeten lachen. Ja, durfden we ook helemaal niet. Nee, maar ja, hier zitten we dus. Dankzij ja. Janneke. En bij Janneke op de afdeling vind ik, die, ja, en dat zijn wel voorlopers. Ja. Die hebben wel al een, jaar, een aantal jaren geleden bedacht... wij gaan anders met elkaar werken. Zij gaven het sprankje hoop of Ja, ja. En, en dat is wel leuk dat zij nu vol trots het verhaal kunnen vertellen... van hun afdeling en hoe ze dat samen doen. En dat gaat niet alleen over de verpleegkundigen, maar dat gaat over... Ja, het werkt met alle disciplines en dat je van elkaar kan leren, ja, ja, en uh, ja, 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 mooi. We, mooi. Gaan, we gaan naar we gaan hen interview. luisteren, en ja. ik vind het ook wel leuk om nog te zeggen dat dat interview uh, is, is al best wel een tijdje terug opgenomen, mm -hmm. en, uh, en ik vind het zo mooi dat die ontwikkeling zich doorzet, ja, dat dus, verhaal wat zij vertellen. Want dat verhaal wat zij vertellen, ik ben er 100% van overtuigd dat is in heel veel ziekenhuizen gaande. Ja. Zo kijken naar de zorg en, en veranderen. Ja. En, uh, ja. Dus je hoort straks in dat interview uh, Janneke, de
0: Collega.
1: aanstichter. Ja. Collega Lianne ja. en gynaecoloog Helene.
0: Dit zijn Corrie en Madeleine, theatermakers. Al jaren komen ze over de vloer bij ziekenhuizen door het hele land... Om te, zoals ze dat zelf noemen, Thea leren. Thea -leren. Professionals op een creatieve manier aan te zetten om meer mensgericht te werken. Tijdens al hun sessies komen Corrie en Madeleine tot één conclusie. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek. In deze podcast hebben we kunnen horen dat patiënten in al hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid vaak op een tweede plaats komen. Angst om feedback te geven. Angst voor de gevolgen. Wellicht om afgerekend te worden. Dat maakt dat het eigen belang van de professional voorrang krijgt. Totdat er dan net op het laatste moment een dappere professional door de klapdeuren komt. Die zegt dat het anders moet. Laat zien dat het anders kan. Daarom deze aflevering van De Hoop... die begint met een brief. Een brief aan jou.
1: Lieve luisteraars. Zoals jullie weten is het ziekenhuis ziek. Diverse behandelingen, zoals injecties, tabletjes, pleisters... lieve kaartjes en mooie woorden mochten niet echt baten. Maar de laatste tijd... Voelen we verlichting. De pijn is wat verzacht, de wonden heel langzaam en de patiënt ruikt een beetje op. En dit allemaal dankzij de doorzetten, de kartrekkers, de volhouden. Vol daadkracht en liefde bestrijden zij de ziekte. Met een pot vol courage en een doordrukstrip met energie vormen zij een booster die geneest. Dank aan de mensen die genezen. Die zich laten horen en vol trots de toekomst van het ziekenhuis nieuw leven inblazen. Op jullie gezondheid. En dan nu het interview met Janneke, Lianne en Helene. Jullie vallen midden in het gesprek. Uh, en horen het antwoord dat Janneke geeft op de vraag van ons. Van hoe kan het nou dat dat bij jullie allemaal zo goed van de grond komt als je het hebt over verpleegkundig leiderschap. Mm.
2: Ik denk dat daar een stuk leiderschap vanuit ook de, het afdelingshoofd absoluut uh, te grondslag ligt. Want uh, als verpleegkundige werk je vaak op basis van. Nou, als ik naar mezelf kijk, werk ik 24 uur en die 24 uur ben ik ingeroosterd aan het bed van de patiënt. Dus als ik nog een project op moet zetten, kan ik dat niet in die 24 uur doen. Ik kan niet alles in die ene dag of in die drie dagen doen. En als daar ruimte voor gecreëerd wordt en gezien wordt dat het effect heeft wat je doet en je die ruimte krijgt. Wat wij dus op dit moment op de afdeling, als, ik, als je, tegen, je leiding, tegen onze leidinggevende zegt... ik wil graag iets gaan doen, dan zegt ze nou, maak maar een plan. En ook dat, je mag het gewoon allemaal schrijven. Want we werken ook gewoon niet voor niks. Ik bedoel, we doen het met ons hart, maar ik vind het ook fijn als het salaris... aan het einde van de maand gewoon, uh, nou ja, dat daar ook waardering uit blijkt. En ja. dat, uh, dat dat dus ook gezien wordt dat het... Ver, verpleegkundig leiderschap ook belangrijk is. Ik bedoel, en ik denk dat dat minder geïntegreerd is in de verpleegkundigen. Als ik dan kijk naar, nou ja, als ik naar de gynaecologen krijg, die hebben daar veel meer tijd voor uh, inge, ingezet. Al dat, dat doe je al wat meer, dat wordt ook van je verwacht. Wat, wat doen ze iets meer? Ontwikkelen Door, doorgaan, denk ik. Want je, er wordt van je verwacht, als je klaar bent, dat er een groei blijft ontstaan.
3: Ja, dat is wel zo. En. Uh, uh, het is fijn om dat met elkaar te doen. En het is fijn om uh, de in, verschillende invalshoeken uh, te verzamelen... zodat je een bredere blik krijgt eigenlijk. En, um, en niet alleen vanuit de medische kant, maar ook uh, de zorgkant... of de ondersteunende kant, uh, uh, zodat ja, de hele patiënt wordt gezien. Ja, het begint eigenlijk met uh, nieuwsgierig zijn. En nieuwsgierig naar elkaar, en nieuwsgierig uh, buiten je vak... Uh, dat geldt ook voor, voor artsen denk ik en uh, nieuwsgierig naar de inbreng van verpleegkundigen, van verloskundigen, van ook ondersteunend personeel denk ik, dat je met z'n allen één team bent. Ja, wat bij ons denk ik wel ook heel erg mee uh, heeft geholpen is naast inderdaad uh, het tijd uh, organiseren. Uh, om uh, leiderschap te kunnen ontwikkelen. Is ook, we zijn natuurlijk een acute situatie, uh, uh, acute afdeling... Hè. binnen de verloskunde. we hebben ook acute situatietrainingen... en MTW-trainingen. En uh, daarin hebben we geleerd dat er geen uh, verticaal horizontale leiderschap is. En dat het hele team belangrijk, uh, even belangrijk is. En uh, dat je ook speaking up... Hè. dus je moet vertellen als je iets weet... En dat uh, heeft een enorme omkeer gegeven ook. Want uh, in het begin was daar ook al een beetje huiver over. Uh, jaren geleden, toen we hier ooit dus een keer mee begonnen. Ik denk dat was wel tien jaar geleden of zo. Wat langer. Uh, um, of ja, nog langer. Ja omdat het inderdaad een soort chirurgische positie was. En nu is, het in, nu is het zo, want we trainen dat. We trainen dat regelmatig. En dan, uh, dan nemen we dat op op video. Uh, en daarna gaan we het ook nabespreken. En dat is ontzettend dierbaar inmiddels geworden. En door de corona heeft het eventjes stilgelegen. En Recentelijk zijn we weer begonnen. En dan merken we ook hoe goed dat is in de saamhorigheid. Uh, en ook dat je... Uh, dat je van elkaar verwacht dat je eigenlijk gelijker bent. Inmiddels is het zo. Mm -hmm. En als je dan bijvoorbeeld iets niet zegt als verpleegkundige. Of als uh, co of uh, Dat je dan zegt, ja, maar waarom heb je dat nog niet gezegd? Ja. Want je bent onderdeel van het team. En uh, dat besef, daardoor uh, leer je ook te groeien, denk ik. Ja. En daar ja.
2: is ook weer de verpleegkundige, denk ik, grotendeel. Die laat in deze rol ook duidelijk leiderschap zien. Want die Zeker. pakken het... Op, organiseren het grotendeels. En wordt ook ja. geleerd dat je uh, nou ja, dat je wat mag zeggen. Dat je als je denkt dat, uh, stevig in je schoenen staat... dat je ook mag zeggen van goh, maar waarom doen we het zo? Of waarom? En dat is natuurlijk best wel lastig... om ook voor je gevoel een meerdere aan te spreken. Maar je, bespreekt, uh, je spreekt ze niet aan om te zeggen... ja, je doet het fout. Je spreekt ze aan om voor de patiënten de ja. zorg omhoog te krijgen... En dat is ook wel iets wat je moet leren. Ik bedoel, uh, daar ben ik ook in gegroeid in alle jaren dat, het, dat ik dan verpleegkundig ben. Maar dat proberen we hier de jonge verpleegkundigen ook heel erg bij te brengen. Dat het, er, ja, ja, je
4: team valt of staat met wie je hebt. Maar je hoort het ook zo. vaak inderdaad terug van artsassistenten. Zo van: Weet je, of na een bevang, bev wat dan ook. Ik ben blij dat je erbij was. Of dat je dat even zei. Of dat je even. Uh, al een, een hintje gaf, weet je wel, zo van... hé, hey, uh, zou je niet even dit doen of wat dan ook? weet je? Dus dan, dan word je ook erkend in je, in je kennis en kunde.
1: Ja, uh, uh, misschien, een, misschien een lastige vraag, maar ik wil hem toch stellen. Wat is de specifieke expertise van de verpleegkundige... en wat is de specifieke expertise van de arts? Waar hebben jullie elkaar nodig?
2: Lastige vraag? Lastige vraag, gaan we voor
4: nadenken. Veiligheid? Ik, veilige, ja. Aha, Veiligheid, ja. Veiligheid is
2: echt... Uh, want uh, wij zijn natuurlijk de signalerende factor, denk ik, vooraf. Dus en, uh, ook het stukje vertrouwen wat je over en weer krijgt. Dat er geen drempel moet zijn van... oh ja, ik weet niet of ik het goed zal hebben. En dat, uh, ja, en ook ja.
3: diversiteit. Hè? Ja. Dus je, je krijgt verschillende invalshoeken. Uh, verschillende meningen geven juist een heel mooi boeket... En uh, daar moet je heel erg op gaan sturen. Ja. En dat groeit, dat groeit hoor. Want dat is, het is niet als
2: je hier binnen. Als ik kijk naar de. Leer, jij doet een stukje werkbegeleiding. Uh, als je ziet hoe mensen hier in een jaar ontwikkelen. Van nou, algemeen verpleegkundige naar een obstetrie verpleegkundige. Is echt, echt bizar wat voor uh, turnover ze ook maken. En uh, uh, hoe ze. Nou ja, hoe ze naar een vak durven kijken. En ons vak is wel. Uh, op sommige punten wel heel mooi afgebakend. Dat je weet van, nou als het buiten de, en daar, daar werken we ook met z'n allen aan, want alles wordt tegenwoordig vastgelegd. Dus als je buiten de kaders komt, dat je ook weet van, nou, ik zei me, uh, ik moet nu ook bellen, want anders gaat mijn verantwoordelijkheid, uh, neem ik te veel verantwoordelijkheid. En, maar dat, die stap is dan soms heel spannend. Maar als wij dat met z'n allen doen, dan maakt dat ook dat je met z'n allen uh, ja, daarvoor open staat. Ja, en, mooi. Wil niet zeggen dat het niet eng is. Hè? Soms op sommige punten om gewoon wel te denken. Uh, ik bel even de gynaecoloog om te vragen wat hij ervan vindt. Of ik bel. Uh, ondertussen is voor mij die drempel uh, er niet gelukkig. Maar ik geloof echt als je net als jonge verpleegkundige komt kijken, dat je niet denkt. Nou, die bel ik even en dan vraag ik even hoe het zit. Maar dat is wel. Als wij dat als. Uh, nou ja, als ik ons onder de middelbare verpleegkundige nee? mag schrijven. Als wij dat uitdragen. Dan dragen we dat dus ook uit naar de jonge generatie toe. Dat dat normaal ja, dat is. Normaal. En uh, ik denk als je naar nou, verpleegkundigen... Wij zijn gevoelsmensen. En dat wij dus ook allemaal mensen zijn. die Als er iets tegen ons gezegd wordt. Dat we dan ook... Dat voelen we. Dus als iemand zegt. Nou vind je niet handig dat je het zo doet. Dat voel je. Op, je, op jezelf betrek je dat. Ja. En... Daarin kunnen wij als verpleegkundigen denk ik, heel veel leren om te denken dit gaat over het werk dit gaat niet over mij als persoon en het soms zakelijke. ook gewoon het zakelijk wij moeten als verpleegkundige in deze ook gewoon zakelijker gaan denken.
1: Dat is ook verpleegkundig leiderschap, ja. hè? En feedback geven en ontvangen. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat je toch heel makkelijk... Helene bellen. Althans, ik, Helene, ik zou jou denk heel makkelijk bellen. Hier zo aan tafel, denk ik. Nou, Helene, zel wel. Bel nou, hè, als het niet gaat. Dan ja. zeg ik, ja, hoor. Ja. Dus, dus dan kan ik me
4: ook voorstellen dat de artsen zijn waarvan je denkt, nou, die bel ik misschien minder snel. Nee, maar dat je bij de ene artsen moet je wat meer voorbereid zijn. Weet je? Dus dan... Alle puntjes op iedereen, nou ja, dat heb je dan. En bij, bij anderen denk je van, nou die bel ik en dan kan ik wel even wat zoeken of wat dan ook, dat is niet erg. Maar bij sommigen wil je gewoon alles, moet het helemaal paraat hebben.
1: Komt er een tijd dat, dat de spontaniteit het overwint? Dat je denkt, nou, bij dokter Jansen moest ik altijd alles paraat hebben, maar ik bel hem gewoon helemaal vanuit mezelf. En ik denk niet omdat jij de dokter bent, moet ik me helemaal voorbereiden. En bij Le hoef ik dat niet en bij Piet moet ik dat wel. En... Ik denk, het wel.
4: ik denk het wel, want je ziet ook wel dat uh, de jongere generatie artsen worden ook alweer anders opgeleid. Ik bedoel, toen ik begon met werken, ik weet nog steeds wat die meneer in die koffie heeft. Uh, weet je? Yeah. Dat, en, yeah. en, en daar stond ik bijna met de jas klaar om hem aan te doen. Ja. Nou, dat, dat weet ik. Eigenlijk van Helene weet ik niet hoe het is de koffie deed. Helene, krijg jij smorgens je jas? Ja,
1: uh...
3: ja.
4: Ja. Nee, maar dan praat ik
1: over 15 jaar terug. Ja, ja. ja dat is, vind ik nog niet eens zo lang geleden. Hè. De 15 jaar. De... Maar Helene, kijk het dat naar ik. jou. Hè. Jij bent dan een hele toegankelijke arts. We hebben heel even voor ja. deze opname met elkaar gesproken. En toen dacht ik, oh, ik moet er in de kraag vatten. Want we kunnen nog veel meer bij jou halen. Um, bespreken jullie dat onderling? Durven jullie elkaar feedback te geven op, laten we het even noemen, die gelijkwaardigheid? Luisteren naar je verpleegkundige?
3: Um, ja, dat wordt zeker besproken. En uh, het helpt ook dat je een opleidingsziekenhuis bent. Uh, Want ik ben het met uh, Janneke eens dat een opleidingsziekenhuis geeft een dynamiek in een uh, ziekenhuis. En uh, ik heb daar ook heel bewust voor gekozen om in een opleidingsziekenhuis te werken. Omdat het juist leuk is om... Uh, ja, uh, om steeds weer een nieuwe invalshoek uh, te horen... en de ontwikkeling ook mee te krijgen. Ja. Uh, dus uh, dat zou ik iedereen uh, gunnen, zowat. Haak aan bij de opleiding of bij wetenschap, ook heel belangrijk. Uh, en of ga projecten doen bovenregionaal of uh, met andere ziekenhuizen... En, ja, ook al is het misschien wat moeilijker in een groep, in je eigen groep wat te bespreken, dan kun je het ook uh, bovenregionaal of met andere groepen vinden, zodat er toch reflectie plaatsvindt. Ja. Dus ja, dus uh, mocht dat zo zijn, uh, ook dat is buiten je kaders denken. Uh, ga dan dus, uh, nou, ga eens naar het theater.
1: Ja. Ga eens feedback geven. Ga eens theatraal ja. eerste theatrale ja. wijze en laat het daarna je, je natuur ja. worden, hè? Ja. Uh, dit alles, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Het is ook echt, echt een goed verhaal voor de aflevering van De Hoop, dat is duidelijk. Wat, zou, wat betekent dit dan voor de patiënt? Als iedereen dit zou doen, als alle afdelingen... Uh, dit wat jullie willen bereiken en waar jullie al mee bezig zijn inzetten... wat betekent dat dan voor de patiënt? Want daar maken we deze podcast voor.
4: Hè? Ik denk, de kwaliteit van zorg wordt gewoon beter. Hoge kwaliteit van ja, zorg, inderdaad. Maar waarin
2: de patiënt ook wordt ge, uh, Me meegenomen. meegenomen. En ja. dat is tegenwoordig... Uh, vroeger lag de... En dat is vroeger, dat is nog niet heel veel lang geleden. Lag ook bij ons op de afdeling. Gemiddelde lichtduur is uh, van de helft afgenomen. Dus je zorg ja. is ook anders. Je hebt bijna in een ziekenhuis geen laagcomplexe zorg meer. Dus dat, uh, je moet ook zorgen dat je... Die, uh, dat aan kan en uh, wij kunnen dat waarschijnlijk fysiek op de manier zoals we dat 15 jaar geleden deden niet meer bolwerken. Dan ga je over je top en dan ga je dus daar moet een, een nieuwe vorm komen. Maar dat moet een vorm zijn waarin je dus eigenlijk het leiderschap de leider van de van de situatie samen met de patiënt dan ook gaat zijn. Valt daaronder ook
1: empathie? De mensen achter de patiënt. Jij zei het in ons vorige gesprekje, Helene.
3: Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Dit is uh, echt naar nou, mijn hart dit. <lacht> <lacht> ik, ik ben, uh, de verpleegkundige leiderschap is heel belangrijk. Maar de patiënt moet ook onderdeel zijn van het team. Ook de patiënt moet leren om voor zichzelf op te komen. De goede vragen te stellen. Maar ook leren, hoe vertel ik nou precies mijn verhaal? Uh, en ik denk dat het draait om nieuwsgierigheid. Het draait over empathie, elkaar gunnen, ruimte gunnen, maar ook daar tijd voor krijgen.
1: Ja, dit was het. Dit was het verhaal. Ja. Blijf het mooi vinden. Ik ook. En het is ook het verhaal van vele verhalen. Gelukkig oh. Zeg ik dat goed. Ja, ja, ja. ja. Ik vind, dit zijn wel de verhalen die je nu steeds meer hoort. Ja, uh, nu, nu, nu hebben we al onze afleveringen gehad. Er ja. zaten pittige dingen tussen. Hè. Mm -hmm. ik, heb, ik heb heel vaak gedacht... Oh, als dat straks naar buiten gaat. Mm -hmm. um, en nu hebben we zo'n ideaal plaatje, lijkt bijna. Ik ja. wil wel benadrukken dat dit een ontwikkeling is die we steeds meer gaan zien. En dat maakt ons zo blij. Ja. En, en, en we gunnen iedereen om dit ook echt door te zetten. Ja. En, uh, en, en ik hoop echt uit de grond van mijn hart... dat wij met onze verhalen een kleine bijdrage daaraan kunnen leveren. Ja. Dat die verhalen die wij nu horen van... De jonge generatie artsen die veel toegankelijker worden. Gisteren, die verpleegkundige die tegen ons zei: Ik, ik vaar op mijn uh, niet-pluisgevoel, dat ja. wordt serieus genomen. Ja, dat uh, wordt ook echt gewoon uh, Ja, veel ik veel meer bel benadrukt. nu, want ja. ik vind dat ik nu moet bellen en dan laat ik die S-bar maar even achterwege. Ja. Maar ook de ondersteunende diensten die steeds vaker echt een rol krijgen in, ja. het, in het patiëntenproces. Hè? Die ook zeggen van. Oh, ik vraag meneer van de dokter of ik mee kan ja. lopen ja. Met, uh, met de visite. Een Was... meisje. Die zegt ja. heel graag meelopen met de visite Natuurlijk. Ja. Maar waardoor je veel meer van elkaar leert en ook veel meer in elkaar schoenen gaat staan. Nou, dat is ook wat Helene zegt. Ja, het ja, ja, nieuwsgierig zijn naar elkaars werk. En dat vind ik uh, vind ik veel tastbaarder worden nu. Uh, zegt nog steeds wel dat die dingen die in de vorige afleveringen naar uh, voren zijn gekomen. Jonger, die zijn nog. er nog. Hè? Ja. Uh, alleen denk ik wel dat er, dat er wel een, een nou, lichte doorbraak nou, is. Nou, ja. ik wil dan. Ik wil, ik, uh, de Volkskrant, welke datum was dat? Vorige week zaterdag. Ja, welke was dat? Uh, zoek het even op. Uh, de Volkskrant kwam op de mat en we lazen een artikel van uh, Giel van de Geest. Die had gesproken met Suzette Lataster en Helene Snijders, verpleegkundige en chirurg van het Groene Hartziekenhuis uit Gouda. Ja. Welke datum was het? Ja, volgens mij 8 januari dan. Ja. De krant van 8 januari. Ja. Zoek hem op, lieve mensen, want het was een prachtig artikel. En dat, ja, dat ging over gelijkwaardigheid, ja. over medezeggenschap, over verpleegkundig leiderschap. Maar zo goed verwoord. Zo ja. mooi kunnen wij het niet verwoorden. Nee. Maar dat was voor mij ook een moment dat ik dacht. Zie wel. Er is iets aan het veranderen. En ja. hoe leuk dat wij op dit moment dan ook onze podcast afsluiten met de hoop. En dat die dan zo terecht is. En daarom dacht ik even, dat lijkt zo het ideale plaatje. Maar wij zijn de afgelopen tijd steeds in een soort hoera stemming. Ja. Als je die mooie dingen hoort. Ze ja, hebben ook een podcast in zelf, hè? Nurses No Better. Ja, dus kun je ook naar no luisteren. Dus dat is wel leuk. Ja. ja. En die initiatieven zijn er veel meer in het land. Ja. En laat je horen, hè? Ja. Maar ik ben blij dat we hem zo kunnen afsluiten. Ja. Dat voelt heel goed. Moeten we nog mensen bedanken? We moeten heel veel mensen bedanken, ja. denk ik. Ja, in ieder geval alle mensen die meegewerkt hebben aan de podcast, zowel voor de microfoon als niet voor de microfoon. Want we hebben natuurlijk niet al het materiaal uh, kunnen verwerken, maar we hebben wel heel veel verhalen mogen horen. Uh, er zijn en mensen... die hebben wij dan zelf vaak verwoord, alleen wij, ja, hoor je hen dan niet. Hoor je niet maar we, hebben, we zijn wel gevoed door een hoop mensen die hun eerlijke oprechte verhaal durfden te vertellen aan ons. Ja, en, uh, heel moedig. Ja, daar zijn we heel dankbaar voor. Allemaal heel erg dank. Nou, ook Dank aan al die mensen die al, ik word gewoon emotioneel, ja, die al, al, al 25 jaar de verhaal vertellen. Ja. En, uh, en ook dat ik dit met jou heb mogen doen. Er dus zit <lacht> hier een koppie tegenover me met een uh, koptelefoon op. Een hele grote koptelefoon. Ja. ja, want dan kan ze horen of onze stemmen wel goed overkomen. Dus dank je wel, lieverd. Nee, ook dank je En zeker dank aan Sander de Heer. Zonder hen was het nee. 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 En ik vind het ook heel fijn dat ik, ik, ik heb de eerste ontmoeting nog op mijn netvlies met Sander, dat hij meteen in dit verhaal geloofde. Ja. Anders was het er echt niet gekomen. Nee, ik denk het ook niet. Dus bedankt allemaal. Dank jullie wel.
0: En dat was hem aflevering 5 van Het Ziekenhuis is ziek. Meer weten over het werk van Corrie en Madeleine of reageren? Graag. Kijk op CorrieBroks.nl en vond je deze aflevering ook zo inspirerend? Deel de podcast dan met andere professionals of patiënten of wie dan ook in je netwerk. Zodat we het ziekenhuis met z'n allen beter kunnen maken. Oh ja, er is nog één bonusaflevering. Die gaat over empathie binnen de zorg. Een mooi project. Hoe je kunst als uitgangspunt kunt nemen om je soft skills te ontwikkelen. Die moet je ook even horen.